0: Est-ce que, est-ce que j'ai poussé un peu mon micro non, non, parce que je ne peux même pas faire ça, parce qu'il est nouveau.
1: Euh, bah, a eu...
0: À cause toiles d'araignée, tu vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas traité les gnats, il est un peu poussiéreux le podcast, là. <rire> C'est pas faux. <rire> J'étais
1: en train de me demander de quoi tu me parles. Je me mais qu'est-ce qu'elle me raconte <rire> Elle veut son micro. C'est parti. Okay. Salut tout le monde, et salut Hélène.
0: Salut, salut, ça faisait longtemps
1: Ça faisait euh, un peu trop longtemps, en effet. Mais on est content de vous (rire) retrouver. On est content de vous retrouver et on revient avec des super nouvelles.
0: Le film de ce soir euh, n'a pas été choisi par Mehdi ou par moi-même. Il a été choisi par une nouvelle membre que nous avons le plaisir d'accueillir dans l'équipe. Cette personne, vous la connaissez c'est Léa Parcha. C'est la personne qui a fait les illustrations, qui nous a fait l'honneur de faire les illustrations des épisodes Skin Amaric et So, et qui a le plaisir de rejoindre l'équipe en tant qu'illustratrice attitrée de la galette et des miettes. On est très très content d'accueillir cette personne de grande qualité, oh oui. euh, qui a fait également l'illustration de cet épisode, et qui fera l'illustration de la plupart des suivants qui sortiront par la suite. Pour célébrer son accueil, on a décidé de lui donner l'occasion de choisir un film qui lui plaisait beaucoup et qu'elle aurait voulu voir analysé par Mehdi et moi-même au sein d'un épisode des Miettes. Ce film, c'est 1917, réalisé en 2019 par Sam Mendes.
1: Pour euh, résumer le film, en pleine guerre mondiale, deux soldats britanniques sont chargés de traverser le no man's land et les lignes ennemies afin de délivrer un message. Celui-ci enjoint un colonel à ne pas lancer un assaut qui était pourtant planifié. Les Allemands étant au courant de cet assaut, parvenir à l'annuler reviendrait à sauver plus de 1600 vies. Alors bah, déjà, euh, ce qu'on peut dire tout simplement sur le, sur le film, c'est que euh, son gros trait de caractéristique, le, l'élément qui fait que... Que, 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 qu'on connaît ce film et, et, et ce que tout le monde sait à peu près sur ce film, euh, c'est que c'est un film en plan séquence. Ce sont des faux plans séquences, mais ça reste dans la démarche un seul... Euh, deux, en fait, pour être, pour être exact. Deux gigantesques plans séquences. Oui, il y en a deux bah, En fait, il y a une coupe, il s'endort à un moment donné. enfin Il s'endort, il s'évanouit et on a un écran noir. Et après, ah. euh, donc concrètement, euh, l'image littéralement coupe à un moment donné... Euh, c'est ce moment-là.
0: D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Bah, punais tu vois, tu m'as... <rire> T'as niqué la magie, là. C'est bon. J'suis Allez, désolé. l'épisode était sympa. Salut Allez,
1: c'était une bonne soirée. Hein. Et puis, euh, merci à Léa Parcha. Hein. <rire>
0: <rire> Bisous
1: <rire> On a déjà abordé le plan séquence euh, dans cette émission. Euh, c'était pour Beyond the Infinite Two Minutes. Euh, ce film qui euh, parle de l'effet... Euh, comment ça s'appelle, cet effet
0: Putain, j'ai oublié. Comment l'effet de la vache Kiri L'effet de la vache
1: Kiri, voilà, le terme scientifique. Euh... <rire> c'est,
0: c'est quoi le terme scientifique Putain. Attends, attends on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Je vais chercher attends, ce que c'est.
1: Stro... Non, c'est euh, stro... Non, ah. Effet de rost. rost ouais, voilà. Effet de rost. Effet de rost. Plus communément appelé euh, l'effet vache Kiri. Et ce, c'était un film qui ne coupait jamais. En gros, c'était euh, un seul plan séquence. Un faux aussi, il me semble. Un faux plan séquence. Mais ça restait un plan séquence. Euh, m- moi, c'est quelque chose que, personnellement, je trouve intéressant comme démarche, mais euh, ça ne suffit pas, selon moi, à faire un, un film captivant, intéressant, euh, euh, ou qui, qui soit euh, digne d'un intérêt particulier. Et je crois que tu es de mon avis, parce que euh, <rire> ce visionnage, de, le visionnage de 1917 n'a pas été euh, des plus plaisants pour toi, il me semble.
0: On commence direct, les, <rire> les hostilités. Je, je suis désolée, Léa, je t'aime, hein, mais je me suis fait chier de fou. Voilà, ça c'est dit. Euh, c'est pas c'est pas évidemment pas la seule chose à, que j'ai à dire sur le film. Je pense qu'on a, a tellement parlé de ce film que j'avais des attentes démesurées qui ont forcément été déçues euh, quand j'ai enfin visionné le film. Je pense que c'est un film qui gagne à être vu en salle aussi parce qu'il y a vraiment des plans qui sont très très beaux et des scènes qui vraiment t'entraînent, euh, notamment dû au, au, au jeu des deux acteurs principaux que je trouve incroyable euh, ceci étant dit effectivement j'ai eu énormément de mal à rentrer dans la fiction euh, jusqu'à oui bien les trois quarts du film euh, mis à part cette première séquence dans les tranchées qui est vraiment pour le coup extrêmement rythmée euh, où on se demande où on a toujours évidemment ce petit euh, ce, ce c'est cette petite manière sournoise de vouloir chercher où est la coupe, quand est-ce que ça va couper, comment ça va être fait. Il y a toujours ce petit truc un petit peu comme ça de, de chercher la petite bête. Et bon, bah voilà, ça marche 5 minutes, la première séquence est géniale. On envoie ces deux personnages euh, euh, réaliser leur mission. Et, et, et après, en fait, je, je comprenais pas trop où est-ce que ça allait. J'avais vraiment beaucoup de mal à rentrer dans la dynamique du film, passer ces 10 premières minutes. Et, et je, je comprenais pas. Ouais, j'avais vraiment beaucoup de mal à comprendre où est-ce que ça allait. Le plan séquence euh, étant, étant là, étant la, la, la caractéristique, le choix artistique principal du film, on est vite, euh, on évite en, en position de tirer un fil rouge qui, qui dépend de ces deux personnages principaux et on se retrouve face à des dialogues qui ne sont pas forcément euh, comment dire, intéressants d'un point de vue narratif et, euh, et on se demande, enfin moi en tout cas je me suis demandé où ça allait Et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à, à rentrer dans, dans le film pour cette raison euh,
1: je, je, je peux comprendre ton, ton point de vue Après euh, c'est vrai que la première fois que j'ai vu le film euh, Moi je l'ai vu chez moi, je l'ai découvert en Blu-ray euh, Je ne me suis pas posé cette question En fait je me suis laissé embarquer par l'expérience euh, Parce que je l'ai pris comme tel en fait Je l'ai, je l'ai vraiment pris comme euh, une expérience à vivre Alors je suis d'accord, ça ne suffit pas à faire un, un, un film intéressant, on est, on est bien d'accord. Mais pour ma part, mmh. je me suis laissé embarquer. Vra, vraiment, moi quand je l'ai, quand je l'ai découvert, j'ai, j'ai été embarqué. Et surtout, je suis euh, très sensible à la mise en scène de, de Sam Mendes. Euh, même si dans, dans, dans les films qu'on connaissait de lui, euh, je pense à, je sais pas, American Beauty, euh, voire plus récemment Skyfall, euh, on avait en tout cas, en apparence, plus de construction, de, de, de plus de composition d'image, plus de mise en scène, et puis le montage aussi euh, faisait beaucoup, fait beaucoup dans ces films. Et ce sont des éléments euh, bah, dont on s'affranchit pas complètement. Évidemment qu'il y a de la composition d'image, évidemment qu'il y a euh, quelque part euh, enchaîné tel cadrage, puis tel cadrage. C'est une forme de montage, euh, sauf qu'il n'y a pas de cut. Mais voilà, on, on, ah. on est sur un, des procédés bien plus minimalistes, je trouve, euh, que ces films classiques. Et là, pour les besoins de l'émission, euh, quand Léa nous a demandé de regarder 1917, moi j'étais content, parce que j'aime bien ce film, mais quand il, euh, quand il s'agissait de, d'en tirer des points, <rire> des, 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 des points d'analyse, euh, des, des, des arguments, des, voilà, des, des symboliques, euh, là ça a été euh, très compliqué pour moi, de, de, d'en tirer quelque chose de substantiel parce que, bah, effectivement, c'est passer euh, la, la, la claque euh, technique, euh, passer euh, l'expérience, peut-être qu'il reste plus grand-chose, mais on, on va en parler d'ailleurs plus tard de ça, euh, je pense que Sam Mendes avait ses raisons de, de faire un film euh, qui soit fait pour être, euh, entre guillemets, vécu plus que, plus que creusé et analysé. Donc, comme on l'a dit, c'est un film en plan séquence. Qu'est-ce que toi, tu penses du procédé lui-même en général
0: oh, C'est une question vague, ça. Euh, Je pense que tu as déjà un petit peu, un, un peu creusé à la question. C'est, euh, déjà, c'est, c'est, un, c'est un procédé cinématographique qui impose une certaine maîtrise de la lumière, des décors, du jeu de tes acteurs et de tes actrices. Et ça impose une connaissance parfaite de la narration et du rythme. Euh, dans lequel elle doit se dérouler. Beaucoup de films en plan séquence, euh, qui, peu importe le nombre qu'il y en ait, euh, sont des films qui soit vont être extrêmement rapides et euh, jouer sur tout ce qui est euh, rythme comique et parfois même euh, quasiment circassien, ou d'autres films vont au contraire utiliser le plan séquence pour réaliser des plans qui sont quasiment fixes, qui, qui, qui sont des plans tableaux en fait, et qui vont... Euh, appuyer le déroulement du temps et là ici je pense qu'on est surtout sur un déroulement du temps qui se fait euh, à la fois par la parole et par la marche et c'est compliqué de, de cerner en fait 1917 parce que il faut réussir à sortir euh, de ce choix principal du plan séquence et du, du sujet qui est quand même particulièrement fort et je pense que c'est, c'est le souci principal du film c'est qu'on est face à deux arguments énormes. Celui de la Première Guerre mondiale, qui est quand même très peu traité dans le cinéma de fiction, surtout dans le cinéma mainstream, et cet argument du plan séquence qui a été été tant traité dans l'histoire du cinéma. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ce procédé Bah, ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend comment c'est utilisé. Là, en l'occurrence, je n'ai pas compris pourquoi. Quel était l'intérêt de traiter traiter cette cette épopée en plan séquence c'est, c'est, c'est vraiment la question que je me suis, que je me suis posée. C'est un défi, c'est un, c'est un défi qui est quand même particulièrement complexe à relever, et je salue la performance des, des, de tous les comédiens et des comédiennes pour ça. Est-ce, que c'est, est-ce qu'il faut y voir quelque chose de très symbolique, comme l'idée de, de tirer sa propre ligne, sa propre ligne militaire, de tirer sa propre ligne de front tout le long du film ou est-ce qu'on est sur quelque chose de très simple et de brut de décoffrage qui consiste à emporter de manière narrative extrêmement dynamique euh, tes spectateurs et tes spectatrices au sein d'une histoire qui se passe dans un fragment de l'histoire qui est somme toute assez peu traité dans le cinéma hollywoodien euh, je, je sais pas, c'est une question ouverte pour le coup.
1: Justement. À mon avis, ce choix euh, du plan séquence, euh, dans ce cas-là, précis, dans la mesure où ça permet de raconter une histoire dans une seule unité de temps euh, à savoir qu'il n'y a aucune ellipse, c'est, c'est euh, une durée qui n'est jamais coupée euh, et dans une continuité euh, parfaite de, de, des unités de lieux. Tout bêtement euh, ça, ça doit seulement servir à, la, à, la, à l'immersion du spectateur et euh, dans la mesure où l'idée de ce film part des récits euh, du réalisateur Sam Mendes euh, parce que son grand-père euh, lui racontait euh, les histoires qu'il avait vécues pendant la première guerre mondiale et il était en plus un messager donc c'est vraiment euh, un film qui, qui lui rend euh, purement hommage je me demande si euh, la volonté de faire un de, de, de partir sur le plan séquence ne viendrait pas de, du projet de de communier plus ou moins euh, égoïstement avec son grand-père, en fait. En gros, euh, bah voilà, je, je, mmh. je vais représenter ça de la manière la plus réaliste possible. Et ce que je veux, en fait, c'est toucher du doigt ce que toi tu as traversé. Quelque part, j'espère pas que ce soit entièrement ça non plus, parce que ça voudrait dire que vraiment, c'est, c'est quand même un sacré gâchis pour le, le, le spectateur euh, qui n'a pas cet affect avec le grand-père de Sam Mendes. <rire> On n'a pas mmh. tous le même grand-père. Euh, non. M- <rire> Mais je ne je, je vois pas autre chose que ça, en fait. Moi, je pense que c'est un film qui est purement égoïste. Et ce n'est pas grave, hein, je lui en tiens par rigueur, mais euh, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, il a fait ça pour lui et pour son grand-père.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que l'une des significations qu'on peut trouver à l'utilisation de ce plan séquence, c'est le fait de vouloir tirer un fil de pensée qui pourrait potentiellement être celui euh, d'un souvenir. On, su- on peut supposer mmh. que... Le, le, l'utilisation du plan séquence euh, est, est basée sur le fait que ce, 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 cette narration, c'est au départ un récit, c'est un récit qui est décousu, mais c'est un récit qui euh, aussi, par le souvenir, peut être rendu extrêmement fluide, un petit peu comme un récit que, que l'on se fait quand on rêve. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas de, de coupe, et il y a soudainement des éléments dans un rêve qui se transforme euh, soudainement, on passe d'un décor à un autre, par exemple. Mais c'est très fluide parce que l'esprit instaure cette fluidité et se prend pas la tête au sujet d'une quelconque vraisemblance. Et d'ailleurs, si on veut s'attaquer à la vraisemblance de 1917, notamment au niveau des décors et au niveau de certains événements historiques, on pourrait en fait. Mais c'est un petit peu facile. Et là, en l'occurrence, pour ce dont on est en train de parler, c'est pas très constructif. Mais en l'occurrence, je pense que c'est pas l'important ici, la cohérence. Euh, Parce que, et c'est probablement ça qui m'a perdu d'ailleurs, c'est qu'on est est vraiment ici dans la volonté d'une fluidité. Et là, cette fluidité, pour le coup, je suis d'accord. Cette fluidité qui permet de super bien gérer les décors, notamment. euh, euh, L'avantage de ces plans séquences, c'est qu'il faut rentrer très très vite, en fait, dans l'action. Et si au départ, on commence euh, sur un un plan euh, dans une atmosphère euh, quasiment pastorale... Mmh. qui d'ailleurs est l'atmosphère euh, qui, qui termine le film exactement pareil, avec ce personnage qui s'appuie contre le tronc d'un, d'un ouais. arbre pour s'y assoupir. On passe très très vite de cette scène bucolique à des éléments de guerre, à des tranchées, à des champs de bataille, à des éléments extrêmement chaotiques. Mmh. Et tout le film fait ça. C'est-à-dire qu'on va nous baloter en permanence entre différents décors, entre différents euh, bah, des corps, je crois que d'ailleurs que tout, quasiment tout est naturel, donc euh, dans différents oui. lieux, euh, sans nous laisser le temps euh, de les apprivoiser parce que c'est c'est pas la peine en fait. On est dans, on est en temps de guerre et le but n'est pas là. On n'est pas là pour faire une promenade de santé en fait. On est là pour euh, pour transmettre un message le plus rapidement possible. Oui. Et là où je trouve que le plan séquence est intéressant, c'est qu'il oblige euh, à la fois les comédiens et aussi euh, tout ce qui va être euh, de l'ordre du cadrage et du chef-op, etc. Euh, a une fluidité de la narration, parce que sinon ça fait des saccades, et ça nécessite de couper et on perd le rythme, etc. etc. Ouais. Donc là où c'est intéressant, c'est que ça oblige à conserver une fluidité, euh, parfois peut-être au détriment d'un certain rythme qui serait, euh, comment dire, euh, qui serait euh, politiquement correct, si je puis dire pour pas qu'on, qu'on s'ennuie euh, et pour qu'on reste dans un élément traditionnel. Là, oui, en l'occurrence, c'est pas traditionnel, euh, même si en même temps, c'est, c'est parfois difficile de garder le fil, mais au fond, ces deux personnages, ils ont juste un but, c'est-à-dire qu'ils doivent transmettre le message à un moment donné. Quoi. C'est ça. Et le but est peut-être pas tant euh, le, le chemin que, que, que la, la fin, que le point qu'ils doivent attendre à la fin.
1: Mm. Parce que justement, en fait, pour, avant de revenir euh, sur les décors, il euh, y a juste un point que, que, que j'adore et qui, qui est sublimé par le, le plan séquence, c'est euh, alors on va bon on, on va spoiler, on a toujours spoilé euh, jusqu'à maintenant et, et je pense qu'on va continuer. Il euh, y a un moment où, le, où l'ami du, du, du héros donc euh, mais il s'appelle Bill je crois, il me semble. Mm-hmm. Euh, non Tom, il y a William et il y a Tom. <rire> Bill, Attends. Et Tom. <rire> Bill et Tom. Attends. Je suis
0: en train de péter un truc plus c'est, c'est les noms des de membres du groupe Tokyo Hotel. Ah merde. C'est les noms de jumeaux. T'es sûr que c'est Bill et Tom
1: Mais oui oui, Caporal William et Caporal Tom. <rire> c'est peut-être un hommage. Hein. Peut-être, qu'il a, oh peut-être qu'en plus d'être fan de son grand père, il est fan de Tokyo Hotel. Je on sait pas. J'ai jamais
0: percuté ça. <rire>
1: En fait, non, en le fait... film
0: vient de prendre une dimension complètement différente. Alors après... Oh alors, mon dieu, pardon,
1: ap- excuse-moi. Je t'inquiète. Après, je sais pas s'il si il se fait appeler Bill dans le film, mais bon, Bill, c'est le diminutif non, de William. Non, c'est William. William hein. Ouais, ouais, mais bon, sachant que Bill, c'est le diminutif de William, les concrètement, filles. on peut les appeler Bill et Tom, effectivement. Euh, bon, alors, quand les, l'un des les membres de Tokyo Hotel euh, meurt euh, sous nos yeux, je vais reprendre. <rire> Quand le caporal Tom euh, se fait poignarder et, euh, et, et, et meurt petit à petit, et que son, son ami William, donc le, le héros, celui qu'on verra jusqu'à la fin, euh, essaie de le sauver, on a un truc qui est super impressionnant, c'est que le plan séquence, euh, donc, vu qu'il ne coupe jamais, on voit le personnage mourir sous nos yeux, et on le voit... Euh, euh, se pâlir, on, on voit la, la, la couleur de sa peau vraiment euh, de devenir, mmh. enfin sa peau devenir de moins en moins rose euh, et en fait c'est, c'est assez terrifiant, c'est super impressionnant parce qu'en plus je trouve qu'ils se débrouillent quand même très bien tous les deux mmh. euh, en termes de, d'acting et mmh. euh, cette scène là, je la trouve super impressionnante parce que vraiment euh, on, on, on le voit mourir et, et, et on le ressent. Enfin, moi, perso, le, le, le fait ouais. que ce soit en plan séquence et que ça, ça ne s'arrête pas et qu'on le voit devenir de plus en plus pâle, de plus en plus fatigué, de plus en plus euh, épuisé, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a profondément touché. Et ouais. c'est une des plus-values que nous apporte, pour le coup, le, le plan séquence. Euh...
0: Oui, je, je suis Attends, d'accord.
1: Vas-y.
0: Non, c'est, je, j'approuve, pour le coup, cette, cette séquence que j'ai trouvée assez, assez, euh, assez forte, en fait... Euh, notamment grâce à l'acting et le, le plan séquence, euh, tu, tu relèves un truc intéressant, c'est que là pour le coup, euh, on, on doit voir euh, en, en temps réel si je puis dire, en mmh. temps en tout cas logique, un, un personnage mourir. Euh, moi je pensais, ça s'étirait tant et si bien que je me demandais si vraiment il allait s'en sortir, bon bah en l'occurrence non, mmh. et ça fait de cette scène quelque chose d'assez fort, sans pour autant tomber dans quelque chose de sensationnel. Il n'y a pas ouais. des espèces de musique ou des violons ou des trucs horribles. Non, on... c'est la guerre en fait. Des gens meurent euh, toutes les secondes. Et, euh... mm. et je trouve que c'est, c'est un des intérêts du film, c'est que ça ne cherche pas à glorifier ce, ce côté-là.
1: C'est ça. Parce que aussi ce qu'on n'a ce qu'on, ce qu'on pas spécialement dit, c'est que ce personnage meurt, mais continue de rester à l'écran. Une fois que la ville a quitté. Et euh, en fait, on, on voit notre héros euh, évoluer, parce qu'on on le voit déjà faire son, son deuil euh, le plus, enfin, euh, autant que possible, quoi, le plus rapidement possible. Mm. Ensuite, ouais. on voit d'autres soldats arriver, mais lui, il est encore dans le cadre. Ce, ce mec qui était là, qui était vivant il y a deux minutes et qu'on a vu euh, euh, parler, qu'on a vu il est, là, il est mort dans le cadre. Et
0: enfin,
1: euh, mm. voilà. Moi, je trouve que c'est c'est quand même une une imagerie. En fait, quand on quand on sait quand on quand on se souvient de ce qu'on a vu il y a juste trois minutes en arrière c'est quelque chose d'assez impressionnant c'est basique hein, tu me diras euh, ça c'est dans tous les films on voit des gens qui meurent et, mais les coupes mmh. font que ça peut être plus ça peut être des ellipses euh, qu'on, qu'on, auxquelles on ne mmh. pense pas là aucune ellipse c'est du temps mmh. réel et, et je trouve ça impressionnant
0: oui oui pour le coup cette scène est très bien gérée je trouve
1: pour revenir sur les décors ce que tu disais justement c'est c'est, c'est, c'est très vrai et euh, cette logique du décor qui change du tout au tout euh, dans un même plan, mais de manière assez rapide, ça, ça me fait penser euh, à euh, certaines techniques du théâtre. Dans le sens où, mm-hmm. on a, euh, en fait, il y a des pans de décor entiers qui apparaissent, qu'on n'a pas du tout vu venir, juste parce que euh, la caméra s'est débrouillée pour cacher un contre-champ pendant une longue durée pour finalement ah. nous le révéler, nous le révéler pardon, à un moment donné euh, ah. on a aussi parfois des décors qui, qui se révèlent euh, quand euh, notre personnage escalade une tranchée ou quand il va euh, passer un pan de mur à chaque fois voilà, c'est, c'est, et on va, on va voir des décors qui sont parfois très impressionnants et qu'on n'avait pas du tout envisagé euh, 10 secondes avant parce que la caméra ah. se débrouille toujours pour pour euh, bah, pour nous garder la surprise, j'ai envie de dire. Mmh. Et ça me fait penser, en fait, au, au fameux tableau qu'on peut trouver au théâtre, euh, où on va installer un décor avec euh, des éléments rudimentaires de, de décoration, parce qu'on peut pas faire euh, des miracles au théâtre, euh, en tout cas la plupart du temps. Et, euh, et à chaque fois qu'on va nous montrer un nouveau décor, on va aller à l'essentiel pour nous installer un cadre et pour nous installer une ambiance. Et je trouve que là, c'est... C'est, c'est ce que le film fait, en fait, parce que comme on est, encore une fois, comme on est sur un plan qui ne s'arrête jamais avec une caméra qui est la plupart du temps à hauteur d'homme, euh, d'ailleurs qui est tout le temps à hauteur d'homme, en fait, euh, eh ben on ne peut pas se permettre, par exemple, de faire ce qu'on appelle des establishing shots euh, donc qui sont des plans aériens pour nous montrer un décor, parce que bah, voilà, les contraintes techniques nous l'empêchent. Par exemple, un, un exemple tout bête, euh, un exemple tout bête dans ce, dans, dans l'idée de, de découvrir un décor euh, qu'on n'avait pas du tout envisagé. Cette fameuse, ce fameux village en ruine qu'on voit à un moment donné du film euh, éclairé par, euh, par des bâtiments en flammes au loin. Euh, déjà, bah, c'est magnifique, <rire> c'est incroyable, mais surtout, ouais. c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu venir parce que euh, on est dans un bâtiment, le personnage se réveille il était, il était dans les vapes. Et quand on sort du bâtiment par une fenêtre, D'ailleurs, du coup, c'est l'un des rares plans grues. En fait, il y a un plan gru dans le film. Euh, quand le, le, la caméra sort du bâtiment, on se retrouve mmh. avec ce tableau incroyable. Et, enfin, c'est, c'est, et, et en fait, on a ça tout le long du film. Enfin, on a à chaque mmh. fois, c'est un décor qui se révèle à nous qu'on n'a pas vu. Mmh. Et euh, après, voilà. Moi, c'est, en tout cas, c'est, c'est, c'est ce que c'est ce que ça m'a évoqué, euh, le théâtre. Sachant qu'en plus Sam Mendes a une une affinité avec le théâtre il a déjà fait de la mise en scène de théâtre et il y est très attaché et quelque part Sam euh, je trouve que ça nous rapproche ça nous rattache à un autre élément du film à savoir le casting mais surtout le casting de (rire) caméo.
0: Oui, alors c'est, c'est un choix, c'est un choix de, de Sam Mendes qui est en vérité d'utiliser la présence d'acteurs assez connus, d'acteurs d'ailleurs de théâtre principalement, pour, si on peut dire, chapitrer le film. C'est-à-dire que les éléments importants du film, les actes, si je puis dire, puisqu'on est dans la métaphore théâtrale important mmh. du film, seront matérialisés par l'apparition de personnages euh, qui seront interprétés par des grandes figures euh, de, 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 de la comédie et de l'acting, du théâtre ou du cinéma d'ailleurs. Et en fait, ces trois, euh, ces trois personnages vont être systématiquement donc, des personnages gradés de l'armée, ce qui fait qu'en fait, ils ne vont pas être placés là juste parce que c'est des caméos et que ça fait avancer l'histoire, mais on va leur donner effectivement un rôle où narrativement, il y a une impulsion de mouvement. Il y a le premier personnage qui est celui de Colin Cerce qui euh, va donner la mission aux deux personnages. Euh, on le voit d'ailleurs qu'une fois pour en fait donner la mission. On a le deuxième personnage qui est interprété par Max Strong qui arrive après la mort euh, de Tom euh, pour, euh, pour aider le héros restant à avancer un minimum dans son péric. Donc encore une fois, on a une impulsion d'un personnage à la fois parce que le schéma narratif l'exige, parce que sinon, on s'arrête, mais aussi parce que la logique de la guerre l'exige. Donc, il a un peu de mal à rentrer en contact avec lui. Il y a cette histoire avec la voiture qui démarre pas et puis qui se coince dans la boue, etc., etc. Donc ça lance le deuxième arc, l'arc que le personnage de William va traverser tout seul, parce que le personnage de Tom est mort, donc il va faire un certain nombre de rencontres, mais à ce moment-là, on est sur l'acte central où le personnage va évoluer seul, donc il faut bien quelqu'un pour lui donner une impulsion. Et dans la dernière partie du film, il va donc rencontrer le troisième personnage, la troisième borne, si je puis dire, d'Acting, qui est donc le personnage interprété par Benedict Cumberbatch, qui apparaît à la fin pour lui euh, recevoir en fait le message qu'il refuse d'abord c'est un peu compliqué mais il le lui donne et à ce moment là on a on a et moi j'ai eu un doute je me suis dit il va pas accepter le message ça, ça va pas enfin le, mmh. le le l'attaque va partir ouais. et, et ça aura servi à que de euh, pas du tout pas du tout pas du tout ce que le héros a fait n'a pas servi à rien euh, mais on est quand même sur un constat un petit peu amer à la fin du film. Et c'est là, pour le coup, que j'ai trouvé le film intéressant, c'est que on a un héros, entre guillemets, mais on n'a pas un justicier. Mmh. On n'a pas un héros de guerre. On a un personnage qui était là pour porter un message qui donc, porte son message à différents dans différents actes du film mmh. et qui se retrouve donc à le délivrer. Il a un mal fou à le délivrer. Euh, le, le moment où il atteint le, la, la division, le régiment qui, à qui il doit euh, délivrer, enfin auquel appartient le colonel à qui il doit dévoiler le message, il traverse une tranchée, ouais. euh, il, il se cogne en permanence contre, contre les personnages. Il n'arrive jamais à atteindre la personne. Euh, quand il arrive à savoir à peu près où cette personne se trouve il euh, y a le lancement d'une attaque donc y a, là il y a aussi un autre plan grue quand le personnage court face à la caméra tu sais il oui. euh, y, oui, y, oui. y, y, a, y a une, une scène une, une, euh, euh, un behind the scene qui a été, qui a été publié où on voit que c'est effectivement une grue en oui. fait qui, qui, que le personnage suit vers lequel le personnage court oui. et en fait pour le personnage interprété par Benedict Comberbatch le constat est beaucoup plus, beaucoup plus amer en fait Ces personnes, ces 1600 personnes vont pas mourir aujourd'hui, mais elles vont mourir plus tard en fait. C'est ça. Et ce que je trouve important, c'est qu'on est sur un système de schéma narratif adjuvant opposant, euh, élément perturbateur, péripétie, situation finale, ok, mais on n'est pas pour autant sur un schéma narratif basique et bateau d'un personnage qui a une mission, qui est confronté à des obstacles et qui sauve tout le monde à la fin. Il sauve tout le monde pour l'instant. Et c'est ce, pour l'instant, qui, je trouve, donne une certaine force à la fin du film. Là où c'était un petit peu un ventre mou euh, sur le deuxième acte.
1: Absolument. T'en es à demander, en fait, si, euh, si ce personnage, euh, le personnage de Benedict Cumberbatch, euh, est euh, plutôt un, un, un quelqu'un de défaitiste ou euh, juste de suffisamment sage pour se rendre compte que tout ça, c'est, c'est complètement absurde. Enfin, c'est basique, mais euh, c'est une manière de... Bah de, de, de représenter l'absurdité de la guerre, en fait. On ouais. est juste là pour crever, on n'est pas là parce qu'on a un but, on est là pour... Euh... C'est, enfin, c'est, c'est terrible, parce qu'en fait, on a un héros qui a mené à bien sa quête, mais euh, qui reçoit un message en, 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 vraiment en demi-teinte. Quoi. C'est, c'est assez terrible.
0: Oui, tout à fait. On n'est pas là en mode « Oh là là, t'as réussi, et tout ». Non, non. Il, il a du mal à récupérer son message. Au départ, il lui dit non, non, je m'en fous, je vais, je vais lancer l'attaque et tout. Et c'est le personnage de William qui doit insister lui dire, non, tu dois écouter ce que j'ai à te dire, ouais. ça vient de ton supérieur, il faut que tu m'écoutes. Hmm. Et, et c'est à ce moment-là que, que, que tu comprends en fait que, qu'il a acquis une audace, si je ouais. peux appeler ça une audace, il, il a acquis l'énergie nécessaire pour pouvoir se hisser contre son supérieur. C'est, c'est quelque chose de très fort qui se passe dans cette scène. Hein. Ouais. Ouais. Un, 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 on, quand on, je, me, je me souviens très bien en plus de, de l'étalonnage de cette scène. Euh, on est vraiment sur trois colorimétries différentes. On est sur quelque chose de, de, très, euh, de très ensoleillé dans les tons marrons dans la, dans la scène avec Colin Thurse. Mm. On est dans quelque chose de, de très verdoyant, d'un peu, d'un peu gris, euh, mais encore quand même assez clair dans la scène avec Mark Strong. Mm. Et dès qu'il arrive à la fin... Euh, c'est, c'est très gris, c'est très sombre, c'est, c'est presque bleuté. Ouais. Euh, on, on sent que, que ça y est, l'unité de temps est accomplie, qu'on est allé de, de quasiment de l'aube au crépuscule, si je puis dire hein, métaphoriquement, ouais. et, et que euh, ça y est, le, le circuit est terminé. Mais en fait, on comprend que ce circuit, il est voué à recommencer plus tard, et que ce que lui a fait plein d'autres personnages vont être d'autres personnes vont être amenés à le faire et que ça va pas forcément aussi bien se terminer entre guillemets et d'ailleurs ça se termine pas forcément bien parce qu'à un moment donné le personnage enfin le, le personnage de William doit faire quelque chose de terrible mais il doit le faire il doit annoncer aux frères de Tom que que Tom est mort et ce qui fait que enfin même si sa sa mission est accomplie c'est pas forcément entre guillemets pour un bien commun c'est pas parce qu'une mission est accomplie qu'elle se finit bien, entre guillemets, il a gagné la bataille mais il a pas gagné la guerre quoi et c'est, c'est un peu, peu pompeux ce que je viens de dire mais globalement c'est ça mmh. et c'est ce que prouve cette dernière, euh, ce dernier plan où en fait il va se, se rasseoir euh, contre son arbre euh, et qui montre qu'en fait euh, bah, ça va recommencer c'est en un fait. Cycle, le, ouais. le circuit, le circuit va recommencer et c'est un cycle sans fin
1: mmh. ouais. et euh, justement en termes de mise en scène il y a d'autres éléments qui euh, tu parlais de ça. ça... Le fait qu'il gagne en audace euh, sur la fin mmh. pour euh, mener à bien mmh. sa mission. Ben, je trouve que la mise en scène, euh, tout le long du film, nous amène à ce point-là. En fait, c'est que mmh. Déjà, je me rappelle, pour, pour revenir sur, euh, sur Sam Mendes, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et euh, je, me, je me souviens encore, quand, euh, quand on l'avait annoncé sur Skyfall je me demandais en fait qu'est-ce qu'il allait foutre là-dessus parce que euh, pour moi c'était euh, quelqu'un de bien plus intimiste euh, euh, que, qu'un réal fait pour euh, faire un James Bond quoi c'était, je, mmh. je le voyais pas là-dessus donc je le voyais pas du tout sur du film d'action euh... donc euh, bon déjà Skyfall m'a prouvé que j'avais tort et, euh, et là en fait sur 1917 je trouve qu'il a encore plus réussi à concilier Alors, bon on sera peut-être pas forcément d'accord là-dessus parce que toi tu t'es un peu fait chier mais euh, il a encore plus réussi à concilier euh, son côté intimiste et sa, son imagerie grandiose. Euh, je pense, en fait, à, à plein de scènes qui s'enchaînent et qui, qui n'ont pas du tout la même énergie. On a différentes séquences qui, qui s'entremêlent, qui, qui, euh, qui s'enchaînent et qui n'ont pas du tout la même énergie. Euh, je pense, par exemple, pour, pour faire, pour prendre,
0: pour,
1: pour récupérer au hasard quelques séquences par-ci, par-là, on a... Euh, la, la, je, je vais revenir là-dessus, mais la découverte du village en ruine euh, de nuit euh, dont on a parlé euh, rapidement que, qui est vraiment, C'est vraiment mon, mon coup de cœur, mais ça a été le coup de cœur de, de pas mal de monde euh, devant, devant ce film Parce que c'est vraiment une scène qui se démarque par, euh, par sa beauté, par sa beauté formelle Si on, on compare ça à la brutalité de, 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 des scènes de combat, des scènes de champ de bataille comme celle de la fin On a des séquences qui sont très poétiques et d'autres qui sont vraiment énergique. On a aussi, par exemple, voilà, en, en termes de, d'échelle de plan, on a, euh, on a une séquence où euh, William, notre héros, euh, rencontre une, une civile, une femme qui est cachée euh, dans un sous-sol, et qui s'occupe d'un petit bébé, qui n'est pas le sien, et, euh, et à côté de ça, on a, euh, on, on voit notre héros toujours face à un bâtiment en flammes gigantesque. C'est toujours euh, des scènes qui s'opposent euh, par des échelles de par des échelles de, de plans radicalement différentes, par des des rythmes radicalement différents, par des des niveaux d'intimité complètement différents. Et en fait, moi, ce que ça m'évoque, c'est que l'immense fait toujours face au minuscule. Et euh, et quelque part, dans ce contexte-là de guerre, c'est assez terrible parce qu'en fait, on, on, on a depuis le début des personnages qui effectivement doivent amener un message et qui donc doivent éviter le combat le plus possible, qui doivent éviter les affrontements, qui doivent éviter les dangers. Et donc, ils, ne, ils passent leur temps à se cacher et à, et à essayer de, d'avancer, euh, d'avancer euh, autant que possible. Et donc, c'est, c'est des gens qui sont face à une, une situation complètement terrible. Je parle de la situation générale, la, la, guerre, la, la mmh. première guerre mondiale, qui ne peuvent rien y faire, qui doivent juste essayer de survivre et euh, mener leur mission à bien. Et cette énergie-là, elle va radicalement changer euh, sur la fin, parce que effectivement, comme tu l'as dit, il gagne en audace, et donc, on va va le voir affronter tout ce qui va être sur son chemin, en fait. Par exemple, pour prendre la scène de fin, déjà, on voit qu'il entre sur le champ de bataille avant tout le monde et avant le signal, on voit qu'il ne va pas du tout dans le même sens que, euh, que tous ses autres collègues. Euh, et, et il se fait bousculer dans tous les sens. Il évite les soldats, les bombes. Quand un soldat euh, lui dit « tu n'as pas le droit d'aller par là », il ne l'écoute pas, il trace. Et en mm-hmm. fait, c'est là où euh, il, il prend en compte son libre-arbitre son libre et euh, il va l'utiliser à fond. et il, va, euh, il ne va plus être dans cette énergie complètement euh, défaitiste, complètement... Euh, voilà, pessimiste. C'est en gros, mm. j'ai un objectif, je vais y arriver, quoi qu'il arrive, j'y vais et, et, et ça va le faire, quoi.
0: Je pense qu'à la fin, en fait, il est plus sur un système de réflexion euh, euh, humain, en fait. C'est-à-dire qu'il est arrivé jusque là et, et à un moment donné, on est sur une forme d'énergie du désespoir et, euh, mm. et il oublie tout et il, il est moins porté, à mon avis, par, par la mission qui lui a été confiée que par le fait qu'il doit transporte un autre message qui est aussi le message de la mort de de Tom. Et à partir de là, il y a vraiment un déclenchement qui fait qu'en fait il ne réfléchit plus et qu'il est vraiment porté par une forme presque de panique euh, qui enlève toute réflexion possible. Et et son but, c'est pas à ce moment-là de sauver des vies, c'est de transmettre, euh, il porte en fait une mémoire. Il porte un ordre, mais il porte aussi une mémoire, la mémoire d'un personnage qui a disparu, auquel il était attaché, et dont il doit livrer euh, du coup, le, la plaque d'identité pour témoigner de, de sa mort. Et on sent dans cette dernière séquence, plus que dans celle de, de, de la nuit, là, à, dans les ruines avec le personnage féminin, mmh. euh, à quel point ce qui se passe est trop grand pour eux, en fait que c'est, voilà, c'est un conflit mondial et ils ne sont que des petits éléments qui seront confrontés les uns contre les autres par des puissances qui sont beaucoup plus grandes qu'eux, qui savent même pas comment ils s'appellent, quel âge agi- agi- ils ont, c'est, on a dans cette séquence l- la, la confirmation que tout ça c'est trop grand pour eux, que tout le monde n'est qu'une masse finalement euh, de, de chair qui, qui est vouée à, à, à s'autodétruire. Euh, en permanence. Et c'est quelque chose qui, qui termine de, de conjuguer ce que, ce que tu dis que je trouve très juste qui est cette immensité face aux toutes petites personnes que sont les soldats et qui maintenant bah, n'est plus qu'une masse qui aboutit à cette masse de soldats qui se jettent les uns contre les autres yes. et qui qui est une belle scène, qui a un beau plan, ce plan du personnage qui court, mais qui va finalement de nouveau euh, se, se, se loger dans une tranchée, se loger dans l'attente de l'un de ses supérieurs pour être confronté à, à la figure de, de, de Benedict Cumberbatch, qui est quand même assez impressionnant, oui. s'il en est. Et, et ce, avoir un instant de gloire, si je puis dire mais alors qu'il n'est finalement qu'une petite parole qui est véhiculée, en fait, et je trouve que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on um, on écoute en fait cette petite parole et qu'on a, on a, je trouve, ce contraste qui est, qui est très fort entre um, bah, la petite parole qui va être donnée sous forme d'ordre au colonel, et qui va être plus ou moins écoutée, mais plus ou moins rejetée, un peu comme, euh, comme d'un mouvement de la main, comme un insecte, et mmh. on va avoir cette petite parole qui va être apportée au frère de Tom. Euh, qui va être prise, là, pour le coup, à sa juste valeur, euh, la valeur de, de, de la mémoire d'une personne. Mmh. C'est... Qui est plus grande que le reste, finalement.
1: C'est super intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'en fait, je me rends compte, je me rends compte que le vrai point de non-retour, tu sais, on, donc, euh, comme on a dit, euh, la, l'apparition de Mark Strong, marque euh, aussi un... un un point dans le scénario le, le mi chemin qui est aussi un point de retour parce que son ami Tom est mort et en fait voilà je, je vais revenir au début du film au début du film quand ils ont quand on leur donne la mission il y en a un qui est super investi parce que c'est son frère qui est euh, qui est euh, là bas et qui doit aller mmh. le sauver donc c'est l'ami du mmh. héros et mmh. t'as le héros qui ne veut qui qui ne veut pas y aller enfin qui en tout cas euh, est pas trop chaud pour y aller il lui dit attends tu veux pas qu'on mmh. attende un peu qu'on en discute et l'autre il dit non non on n'a pas le temps il faut qu'on trace et en fait, mmh. bon déjà, euh, c'est un point euh, ultra classique du, du, du scénario, euh, de, de, de la manière dont on raconte une histoire, à savoir le héros qui refuse l'appel à l'aventure dans un premier temps, euh, avant, mmh. de, avant d'être forcé à y aller. Ouais. Et en fait, euh, quand Tom meurt, eh ben, c'est à ce moment-là seulement que euh, notre personnage se retrouve vraiment investi d'une mission parce que oui effectivement comme tu le dis il doit annoncer la mort euh, sa, la mort de Tom à son frère et euh c'est là où tout bascule et c'est là où petit mmh. à petit il va gagner en, en, en audace et en, en courage et, en, et il aura plus peur en fait il aura plus peur parce qu'il a quelque chose à faire et c'est
0: mmh.
1: même quelque part bien plus important en fait que de, de sauver 1600 soldats c'est de bah, c'est de le faire pour son ami qui est mort surtout c'est d'aller sauver mmh. le frère de son ami et c'est d'aller lui annoncer que, que tom est mort
0: mmh.
1: et j'y avais pas pensé mais c'est vrai ouais, c'est Oh, c'est intéressant comme c'est structuré en fait
0: j'aime bien. Bah, c'est une structure euh, co- comme, tu le, comme tu viens très bien de le montrer une structure de, de, de conte, une structure de schéma narratif traditionnel avec un itinéraire de héros mmh. qui refuse de partir à l'aventure, qui y va poursuivre un autre personnage et qui en même temps garde ce côté extrêmement, euh, extrêmement euh, récalcitrant mmh. jusqu'à ce qu'on lui enlève quelque chose tu sais, tu, tu, on en voit plein de ces, de ces héros de films qui veulent absolument pas se mêler de quoi que ce soit jusqu'à ce qu'on tue quelqu'un qui leur est proche. Oui. Bah, là c'est exactement le même système, sauf que là où c'est intéressant, c'est que ce personnage, le personnage de William qui est considéré comme secondaire, qui, qui est le sidekick en fait de, de du personnage principal, ouais. devient le personnage principal, et, mais de manière très très affirmée en fait. C'est, c'est pas on le voit un petit peu plus ou quoi que ce soit. C'est, c'est vraiment c'est vraiment un, un personnage porteur ah, et, au sens propre du terme, porteur de message et porteur de la narration. Et je, là, pour le coup, je trouve que c'est super intéressant. Mmh. Et ça ça, ça, ça serait... C'est rendu en partie obligatoire par l'utilisation du plan séquence, comme si... Euh... Bah, comme si, en fait, euh, le personnage de, de Tom tenait la caméra, c'est un peu comme dans, comme dans les films d'horreur, euh, ouais. euh, en caméra à l'épaule, tu sais, euh, il y en a un, celui qui tenait la caméra meurt, et il faut bien que la caméra soit saisie oui. par quelqu'un d'autre pour que le film puisse continuer. Bah là, je trouve que c'est exactement pareil, sauf qu'évidemment, c'est pas le même dispositif, Tom euh, qui portait la, la fiction sur ses épaules meurt et c'est donc William qui saisit la fiction sur ses épaules via ce fameux message qu'il doit porter, cette photo euh, que, que lui donne, euh, que lui donne euh, Tom, ouais. c'est lui qui la porte et c'est lui qui s'en saisit et c'est lui qui la porte jusqu'à la fin et d'ailleurs une fois qu'il l'a transmise, qu'il a transmis les deux messages qu'il avait à transmettre, la fiction s'arrête.
1: Alors, Hélène, alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis, mais faisons une pause pour mettre le doigt sur un truc. Tu viens encore de trouver le moyen de nous ramener au fan footage.
0: Je n'ai pas dit le mot, je pas dit le mot, ça ne marche pas. Comme,
1: comme dans ces films d'horreur où il y a un personnage qui filme, je dis mais pourquoi eh, il prend ben ses oui, détours je...
0: Et déjà, on, on ne dit pas phone footage à tout bout de champ, parce que là, je parle pas de phone footage, je parle de films d'horreur filmé en caméra à l'épaule. C'est pas forcément un phone footage, ok <rire> Tu commences pas ce débat avec moi, là, tout de suite, maintenant, alors qu'on n'a pas fait d'épisode depuis deux mois. Tu vas m'énerver tu vas, m'énerver, tu vas m'énerver.
1: Bonjour. Mmh. Désolé, je suis désolé. Il fallait que je mette, le, fallait que je mette l'accent là-dessus parce que.
0: Je... je me suis dit, j'étais en train de perdre ma voix, je me suis dit, il va se moquer de moi parce que je suis en train de perdre ma voix, mais non, pas du tout, ah tu non. me parles du phone footage. Vraiment, on n'a on a pas les mêmes considérations ici, ça n'a pas du non, c'est tout. Vrai, mais c'est il faut clair. qu'on fasse cet épisode sur le phone footage, il est prévu, il est écrit, hein, en plus quasiment, c'est ça le pire, mais on ne l'a pas encore fait. Et j'ai, j'ai encore parlé ni, ni d'ASMR ni de K-pop. En même temps, vu, vu où on est dans l'épisode, là, ça, 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 ça va être compliqué, je ne relève pas le défi, je suis bien désolée.
1: Par contre, t'es allé chercher Tokyo Hotel. Et ça, c'est beau, ça, c'est
0: impressionnant. <rire> oui, c'est. Ça, vrai c'est <rire> cet histoire de billet Tom ça, pousse, <rire> un truc dans mon, dans mon esprit. Je j'ai pas honte. Non, mais non, mais je, je, je n'ai pas honte. Nos amis de James Carr ont réussi à comparer so à Twilight. Alors <rire> je n'ai aucune honte. C'est vrai. Aucune honte.
1: C'est vrai. Mais il faut pas faire comme eux. Tu sais, c'est pas. <rire> est-ce que si James sautait dans un d'un, <rire> est-ce que tu le ferais Je ne
0: crois pas. Euh, non. Euh, voilà. Je les aime beaucoup, mais non.
1: Ce sont des gens à problème, il faut pas les suivre.
0: <rire> c'est déjà un problème. <rire> Ça parle mal
1: En tout cas, après tout ce qu'on s'est dit, c'est vrai que, bon, il y a quand même une démarche, il y a quand même... Euh, le film n'est pas vide non plus, il n'est pas complètement vide, il n'est pas vain.
0: Non, 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 c'est pas un film creux, c'est, hmm. c'est un film intéressant. Ouais, qui absolument. touchera à différents niveaux.
1: Voilà. Mais, on peut se demander... Euh, pourquoi, enfin, pourquoi est-ce qu'il a fait ce film On est d'accord, il y a l'hommage à son grand-père, ça on en a parlé. Euh, il y a la projection euh, dans cette période-là euh, qu'il a essayé de faire. Mais tu vois, ce que je me demande, c'est euh, pourquoi, en fait, Sam Mendes, il a un style ultra élégant, il a des caméras vraiment aériennes, même quand elles sont portées, elles sont super agréables à suivre. Est-ce que ça nous aide vraiment à se projeter dans cette période, euh, dans ce cadre, dans cette boue, dans, cette, euh, dans ce froid, euh, avec une image aussi agréable. C'est ça que je me demande. Est-ce que le style de Mendes ne serait pas contre-productif pour nous immerger dans cet univers-là
0: Je dirais que ça dépend complètement du but recherché. Qu'est-ce que ça veut dire se projeter correctement dans la Première Guerre mondiale C'est quand même quelque chose de très fort. Qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'est-ce que ça veut dire ressentir euh, la Première Guerre mondiale, communiquer sur la Première Guerre mondiale L'objectif de Mendes et ça va être mon argument en faveur du type. Donc tu tu <rire> monteras le son. Euh, le l'objectif de Mendes, tu tu l'as bien dit, c'est de communiquer un hommage c'est potentiellement de communiquer, et ça c'est assez évident, un hommage d'une personne qui lui est chère, d'une personne proche, et par conséquent forcément par le sentiment idéalisé. Je ne dis pas que c'est une erreur. Je dis qu'en l'occurrence, on n'est pas ici sur une vision documentaire, euh, comme a pu le faire Alain René avec la Deuxième Guerre mondiale, par exemple avec Nuit et brouillard où on va être sur un divertissement avec 1917. Et je pense que l'idée n'était pas de nous projeter dans cette, euh, dans cette période de l'histoire euh, il faut déjà pour parler de la première guerre mondiale tu fais pas un film de deux heures c'est pas possible en fait s'il faut, oui. il faut plus que ça, il faut plus que ça. Euh, je... effectivement son image est propre elle ne m'a pas touché sa photographie ne m'a pas touché mais l'image est effectivement propre et je pense qu'il a moins voulu nous immerger dans une période donnée que dans une micro action comme il y en a eu des dizaines des centaines de milliers Mmh. Au, sein, euh, au sein de la Première Guerre mondiale. Et euh, je trouve qu'il reste intéressant de prendre pour, euh, pour décor ce qui est finalement l'événement raconté par, par son proche, qui est donc la Première Guerre mondiale. Là, ce qui est intéressant, c'est que on voit la Première Guerre mondiale au cinéma, dans un film à grand budget, ce qui est absolument rarissime. Mmh. On voit la Première Guerre mondiale dans un film à grand budget, fait par un réalisateur qui est quand même assez connu, qui n'est pas un documentaire. Et rien que pour ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, si on a un petit peu du jugeot, on sait que c'est pas par les films de divertissement qu'on va être sensibilisé à une période historique, surtout mmh. celle ci. Euh, je pense pas que ce soit le pire traitement qui a été fait sur une période historique, très clairement. Euh, Traiter l'historique au cinéma, je pourrais partir dans un débat de, dans un débat de 4 heures là-dessus, mais ça, ça, ça oblige, dans une posture de divertissement, encore une fois, pas dans une posture de documentaire, à romancer un minimum et à prendre un parti pris. Le documentaire aussi, mais le film de divertissement particulièrement. Et pourquoi il a fait ce film bah, Évidemment que c'est pour un hommage. Évidemment que c'est pour se lancer le défi du plan séquence. Et je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin et qu'il est ici dans l'expression euh, d'un souvenir, même s'il est idéalisé euh, d'une personne proche à qui il voulait rendre hommage.
1: Alors Léa, euh, j'espère qu'on t'aura pas trop déçu. <rire> bon, on a, on...
0: La violence, oh là là
1: <rire> bon, on, a, on a commencé pas très tendre, mais finalement on a quand même euh, on a été cool. On a pas, on a, on a pas oui, parce que dessus. c'est
0: pas parce qu'un film euh, a, a moins touché une personne ou une autre qu'il n'est pas possible de faire émerger des pistes de réflexion intéressantes. C'est pas parce que moi, j'ai pas forcément apprécié le film qu'il est forcément nul. Heureusement, mmh. d'ailleurs. Et si le film a été autant apprécié par certaines personnes, c'est parce qu'il a su toucher certaines personnes à divers degrés. Et euh, rien que pour ça, rien que parce, qu'il, euh, parce que c'est une prouesse technique et parce que qu'il euh, évoque cette période de l'histoire trop peu évoquée dans le cinéma de divertissement, il mérite d'être vu.
1: Voilà, donc ça nous a fait quand même... Plaisir de parler de ce film parce que ben déjà ça tenait à coeur à Léa et que Léa elle, elle est super cool et on a envie de lui faire plaisir. Et que euh, moi j'adore Sam Mendes, j'adore Thomas Newman qui a fait la musique. On en a pas parlé, mais la musique, j- j- j'en suis absolument amoureux. De toute façon, dès que Thomas Newman touche à un piano, euh, j'en peux plus. Voilà, c'est dit, je vous le dis. Bien, euh, <rire> bien, et ben merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Hélène, de m'avoir accompagné. Euh, euh, sur ce périple en 1917
0: C'est toujours avec plaisir. Mmh. <rire> <rire> oh mon dieu J'en ai marre. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Euh, n'hésitez pas à faire tourner cet épisode si elle vous a plu. On va essayer de refaire des épisodes un petit peu plus régulièrement. Il y a une troisième galette. Vraiment ça va être du lourd qui arrive très prochainement Qu'on va bientôt tourner ah, Merci ouais. à toutes et à tous pour votre écoute <rire> Merci laisse moi <rire> finir le message de fin Oh, <rire> oh mon dieu <rire> Tu vois ça me manquait d'enregistrer avec toi Pour ça <rire>
1: oui, Pareil
0: <rire> Je suis oh, Je pleure Oh putain je me sentais trop fraîche. J'allais te dire, tu sais, j'ai une guitare à côté de moi. Elle est sortie. Ouais. Je peux te jouer un petit morceau de Tokyo Hotel si tu veux. Mais, mais non, oui. en fait, ça va aller. Mais <rire> si. Allez, dans <mange> <rire> le monde s'il te plaît. Mais c'est la seule que je connais, <rire> tu le sais. Ah bon Je sais pas. <rire> non, non. Il est trop tard. Si je sors ma gratte, ma femme, elle <rire> va me tuer.
1: <rire> ouais, je pense qu'il le faut. L'autre jour, t'as sorti le didgeridoo Tu peux sortir une gratte. Ou alors, tu cries Shrai. Voilà, c'est soit. Voilà, c'est un là où l'autre. Ch-
0: <rire> bon, le message de fin Mehdi.
1: <rire> Pardon, excuse-moi, en couette ouais, en était il euh, y a une galette trop, trop bonne qui arrive, là. Et, euh...
0: <rire> On a vraiment très, très hâte de vous l'enregistrer. Elle sera illustrée par Léa, elle aussi. C'est déjà du très gros lourd, ça va être vraiment génial. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'on est présent sur Twitter et sur Instagram. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. On est très très content de revenir en force et on vous dit à la prochaine. Ciao